0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Das ist wieder BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr die zwölf Buchkategorien einfach durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Es existieren bereits mehr als 100.000 Bücher, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Was mir besonders gut gefällt, ganz egal ob ein, zwei oder zwanzig Hörbücher im Monat. Ihr könnt so viel hören, wie ihr möchtet. Momentan höre ich Exit Racism Rassismus kritisch Denken lernen von Tupoka Ogette. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code RAUL, geschrieben wird das R-A-U-L, könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen. Einfach auf bookbeat.de slash raul gehen und los geht's mit eurem Gratis-Hörbuchmonat.
1: Ich habe damals 60 Stunden die Woche fast gearbeitet. Ich habe 110 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren. Ich hatte am Abend noch Lust, irgendwie eine Revolution halt aufzurufen. oder so.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Mein heutiger Gast ist Ori Mittenmeier. Lieber Ori, ich freue mich so sehr, dass du hier im Podcast von Wie kann ich was bewegen dabei bist. Wie würdest du dich selber beschreiben? Bist du ein Aktivist?
1: Ich würde mich tatsächlich als Aktivist, aber in allererster Linie als Gewerkschafter beschreiben. Noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt Aktivist. Aber mittlerweile finde ich es wichtig, ähm, an erster Stelle zu setzen, Gewerkschafter, weil ich vor allem mich dafür einsetze, zu zeigen, wie wichtig und nachhaltig gewerkschaftliche Arbeit sein kann und eigentlich auch ist.
0: Ori Mittenmeier ist eine Girlsche Jung. Er ist gelernter Buchhändler und Gewerkschaftler. Er war der erste Betriebsrat seiner Branche. Doch Ori ist nicht etwa 64 Jahre alt, sondern erst 28. Vor drei Jahren trat er ins öffentliche Interesse, als er sich wie David gegen Goliath der Plattformökonomie entgegenstellte. Ori arbeitete als sogenannter Rider beim Lieferdienst Deliveroo. Gegen die miesen Arbeitsbedingungen zu kämpfen, schien jahrelang aussichtslos. Es fehlte an jeglicher Arbeitnehmerinnenvertretung. Ori Mittenmeier wollte das nicht weiter hinnehmen. Er organisierte den Aufstand der Rider und Riderinnen und wurde am Ende erster Betriebsratvorsitzender bei Deliveroo. Du bist ja ein Politikwissenschaftler bzw. wirst einer. Was ist für dich äh, Politik? Was ist dein Politikbegriff?
1: Jeder Einzelne von uns, der hier lebt, ähm, hat ein Recht auf Politik. Und der aktuelle Zustand, wie es gerade in der Politik halt abläuft, ist, dass viel zu viele Menschen eingeschüchtert bin. Ich gehörte auch persönlich zu den Menschen noch vor so zwei, drei Jahren, die immer gedacht haben, Politik gehört nicht mir, Politik gehört irgendwelchen alten, weißen Männern in den Hinterzimmern und ich habe da nicht mitzureden, ich bin zu dumm und äh, als Schwerhöriger habe ich sowieso keine Chance, da irgendwie mitgestalten zu dürfen. Und es hatte, er hat mal die gewerkschaftliche Arbeit gebraucht, zu verstehen, dass tatsächlich jeder von uns partizipieren kann, dass jeder von uns teilnehmen kann und jeder von uns eigentlich auch in der Pflicht ist, wenn er oder sie die Möglichkeit hat, mit zu, äh, teilzunehmen, dann auch dran teilzunehmen. Weil, äh, wenn wir uns nicht drum kümmern, dann werden andere das machen und dann ähm, kann es düster aussehen. Das sehen wir ja schon an den Vorstößen von den Arbeitgeberinnenseite, die ja jetzt zur Seite halt von, von Corona leider vor allem große Konzerne es geschafft haben, so großen Einfluss auf die Regierung zu nehmen, dass privat zwar Einschränkungen vorgenommen werden, äh, rigoros, aber dann äh, trotzdem die Großraumbüros schön offen gelassen werden sollen, obwohl wissenschaftlich nachgewiesen worden ist, dass genau da die größten Infektionsherde, ist, unter anderem zu finden sind. Und da müssten wir als Gesellschaft dagegen halten.
0: Politik bedeutet praktisch, die Gemeinschaft herrscht. Gleichzeitig gibt es aber die, die Gemeinschaft oft, die sagt, dass die Politik macht, was sie will und nicht mehr auf, auf die Menschen hört. Wie, wie kriegen wir diese zwei Lager, die es angeblich gibt, wieder zusammen? Also auf der anderen Seite sagte die Politik, wir appellieren an die Eigenverantwortung der Bevölkerung, und betrachtet sich scheinbar selbst nicht als Teil der Bevölkerung.
1: Da kommen wir als Aktivistinnen ins Spiel. Das ist dann so eigentlich im Prinzip unsere Aufgabe als Aktivistinnen. Ähm, Menschen zu empowern, zu zeigen, hey Leute, so, ähm, der, 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 der aktuelle Status quo ist nicht zufriedenstellend. Ähm, ich ich kenne das Gefühl der politischen, der, der politischen Vertrostenheit. Ich kann verstehen, dass du das Gefühl hast, dass die Politik nicht auf dich hört, aber dann lass uns doch gemeinsam was machen. Also Das ist halt genau das, was ich mache. Ich organisiere Menschen. Ich höre mir die Probleme an. Ich, ich, ich spreche mit ihnen drüber. Wenn ich dann sehe, oh, da gibt es eine Barriere, sei es nun an, an, an eine Sprachbarriere, dann sorge ich halt mal dafür, gut, dann muss die Veranstaltung in einer anderen Sprache gehalten werden, damit wir uns halt mal austauschen können. Ich versuche zu verstehen, was mein Gegenüber eigentlich antreibt. Natürlich gibt es auch bei mir ein paar rote Linien, wenn dann jemand sich klar rechtspositioniert sind so, dann ist die Person auch für mich ja mal ein bisschen lost so, und dann habe ich auch nicht vor, mich damit näher, damit zu beschäftigen. Aber es ist noch mal ein Unterschied, wenn ich dann äh, mit Beschäftigten, die, in, weiß nicht, aus Köln-Korweiler kommen, also aus, ein, aus einem Stadtteil, das von der Regierung, äh, von der Stadtregierung schon seit Jahrzehnten vernachlässigt wird, wo Menschen das Gefühl haben, dass sie im Stich gelassen werden, dass ich dann aktiv auf sie zugehe und nicht den Menschen, hat mal sage, hört mal, was braucht ihr, sondern mir hat mal die Probleme anhöre und dann gemeinsam Aktionen plane. Das klingt natürlich einfacher gesagt als, äh, als getan. Es gibt noch noch unglaublich viele weitere Probleme. Aber genau da müssen wir halt mal anknüpfen. Ne? Community Organizing, ist halt im Prinzip. Ne? So Gemeinsamkeiten schaffen, Solidarität stiftende Identitäten schaffen. Also ähm, klar machen, hey, es ist schon so, dass wir vielleicht aus unterschiedlichen Ländern kommen, aber wir haben halt beide gerade das Problem, dass wir vom selben Arbeitgeber gerade komplett fertig gemacht werden wollen. wir uns jetzt nicht irgendwie verbünden und dann Gemeinsamkeiten halt finden. Und das ist jetzt natürlich jetzt sehr, fallbeispielorientiert gewesen, aber das kann man ja, so finde ich eigentlich, oder ist auch eigentlich die einzige Möglichkeit, das auf die Politik übertragen, dass wir damit die Lage halt zusammenführen, dass wir gucken, okay, diejenigen, die dann halt sagen, die Politik hört nicht mehr auf uns, dass wir dann erstmal halt rausfinden, okay, warum haben sie das Gefühl, dass die Politik nicht mehr auf uns hört und dann versuchen, daran anzuknüpfen und dann auch wirklich konkret was machen, keine große Versprechen, wirklich konkret praktische Sachen aufbauen und durchziehen.
0: Ich finde das total interessant, weil in einem Interview dass ich mit Luisa Neubauer geführt habe und auch äh, Carola Rakete übrigens hat es gesagt im Bereich äh, Klimawandel und Umweltschutz, dass es sehr gerne von, von den Machthabenden gesagt wird, na ja, der Konsument, die Konsumentin kann mit dem Gang im Supermarkt den nachhaltigen Konsum beeinflussen und dadurch auch letztendlich Müll vermeiden oder die Umwelt schützen. Aber die Realität zeigt auch, zahlreiche Studien zeigen ja auch, dass das eigentlich nur Peanuts sind, was der Konsument oder die Konsumentin verändern könnte, wenn er nur noch Bio kaufen würde oder Sie, sondern den großen Plastikmüll- und CO2-Ausstoß, den machen wir ja an ganz anderen Stellen. Bei Betonproduktion, Anbaustellen, bei der Verbrennung von Kohle, was auch immer, das sind ja die wahren großen Hebel. Sind Gewerkschaften jetzt auf der anderen Seite, die sagen, naja, da muss man sich halt einbringen, nicht dann aber auch in der gleichen Falle. Also zu sagen, wir stützen ein System, das eigentlich kaputt ist. Ähm, mit der Erzählung, man muss sich nur genug engagieren brauchen wir nicht eigentlich eine Revolution.
1: Wir haben Arbeitskräfte, die arbeiten 40 bis 50 Stunden die Woche. Ich habe damals 60 Stunden die Woche fast gearbeitet. Ich habe 110 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren. Meinst du, ich hatte am Abend noch Lust, irgendwie eine Revolution halt aufzurufen oder so. Von <lacht> okay. daher war ich dann, bin ich dann eher an dem Punkt, dass ich sagen, wenn ich dann Gewerkschaftssekretär bin, will ich halt mal daran arbeiten, dass wir hinkriegen. Vier Tageswochen. Also, dass wir Kapazitäten schaffen, damit die arbeitende Klasse auch die Zeit und Muse hat. Sich, zu, sich ein Klassenbewusstsein anzuschaffen, zu begreifen, worum geht's eigentlich, damit die auch äh, die Zeit und Energie hat, sich auch politisch zu engagieren und dafür müssen wir aber die Arbeitsbedingungen verbessern und äh, einschränken. Sprich, ich, vier Tageswoche mehr Lohn, damit dann äh, Menschen dann auch vielleicht sich öfter mal auch einen Erholungsurlaub leisten können oder sowas dann halt. Ne? Und erst dann, glaube ich, können wir dann äh, dahingehend hinarbeiten, dass Menschen anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie kaputt dieses System eigentlich ist. Ich habe ja auch erst vor drei, vier Jahren darüber nachgedacht. Davor war ich eigentlich nur damit beschäftigt, möglichst normal zu wirken, möglichst irgendwie keine Last zu sein, also möglichst nicht aufzufallen als Schwarzer und erst recht nicht als Schwarzer mit Hörgeräten und äh, ist sein. Wenn du den
0: Begriff Aktivismus hörst, denkst du dann eher an G20-Proteste mit Polizeirandalen in Hamburg oder eher an Greta Thunberg und Luisa Neubauer?
1: ich habe tatsächlich eine dritte Option, die bei mir immer aufploppt. Erzähl. James Baldwin, Angela Davis, Malcolm X, das ist halt das, was für mich immer erstmal da in Verbindung war. Luisa Neubauer, Greta Thunberg erst in zweiter Reihe, aber dann auch meistens über die Medienberichterstattung sehr intensiv. Zwei sehr krasse Persönlichkeiten, aber ich hatte halt nie wirklich mit der Klimaschutzbewegung was zu tun. Ähm, Rassismus mhm. war mich früher eher ein Thema. Und insofern waren dann immer Angela Davis, Mel Kamik, James Baldwin, äh, Harriet Tubman. Ähm, das waren dann halt alles so, so solche Menschen, die ich dann über Rosa Parks, das waren alles so, so Aktivistinnen, die in meinem Kopf immer so präsent waren, noch immer bis heute sofort aufploppen, wenn man mich dann sowas das fragt.
0: Das da, das sind ja alles Aktivistinnen, die vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika sich ja sagen wir mal verdient gemacht haben und sie sind leider lange zurück welche Aktivistinnen gäbe es denn heutzutage in dem Bereich oder warum fehlen sie wenn sie wenn sie fehlen
1: also es gibt dann ja schon schon mehrere berühmte schwarze Persönlichkeiten Aminata Toure ähm, äh, Tupoka ähm, die du glaube ich ja jetzt auch fokussen im Podcast hattest das sind dann ähm, ja, auch für mich ganz spannende, unglaublich wichtige Persönlichkeiten, die so unglaublich wichtige antirassistische Arbeit halt leisten. Mhm. Und ich bin ehrlich froh um diese Menschen, dass es sie überhaupt gibt. Ich, gleichzeitig macht mich das aber auch ein bisschen traurig, weil es braucht unbedingt noch mehr solche Menschen. Und dass wir dann im, im 2021 haben und dass wir immer noch nicht ganz viele Aktivistinnen haben, die halt einfach divers sind und die auch wirklich richtig dominant und präsent in den Medien halt sind, um einfach auch Menschen, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, sich auch angesprochen fühlen und abgeholt fühlen. Und insofern bin ich auf der einen Seite glücklich, auf der anderen Seite aber auch noch traurig, weil auch ich hatte lange Zeit gar keine Vorbilder. Also wenn man darüber überlegt, dass ich dann als Aktivistinnen erstmal automatisch an amerikanische Vorbilder denke, aber an Deutschland dann erstmal im Rahmen meines Studiums und im Rahmen meines Engagements erstmal auf dem Rad da aufgetaucht, ist auch so Ordre Lord, das ist, ähm, das ist eine afroamerikanische Dozentin, die in den, ich glaube, in den 70er und 80er nach Deutschland kam und dann auch hier eine schwarzen Frauenbewegung empowert hat. Und ähm, Safe Space ist dann mit afrodeutschen Frauen, den Begriff afrodeutsche Frauen mit anderen afrodeutschen Frauen etabliert hat, dass das noch nicht so mhm. krass tief ver verankert ist in unserem Bewusstsein, das ist schade und insofern war letztes Jahr auch ein unglaublich besonderes Jahr für mich, bewegend, halt einfach, weil es ist zum ersten Mal, ich bin 28 Jahre alt und es ist das erste Mal in meinen 28 Jahren, dass es so viele schwarzen Menschen als eine Reaktion auf das, was in Amerika passiert ist und dann auch übertragen worden ist, auf das, was viele POCs in Deutschland an rassistischen Erfahrungen über erleben, übertragen haben und das als Auslöser benutzt haben, um auf die Straße zu gehen, zu protestieren, das hatte ich so vorher noch nie, dass dann in so einer unglaublich großen Zahl so viele Menschen zusammengefunden haben, Aktivistinnen zusammengefunden haben und ich hoffe, dass daraus jetzt dann quasi aus Black Lives Matter Bewegungen mehrere Aktivistinnen ja, quasi, mir fällt, es ist ein sehr blödes Wort, aber aufsteigen und ein bisschen so präsentieren die Diversität unserer Communities, also, ne, dass wir, dass wir da ganz viele verschiedene Menschen haben. Und auf der anderen Seite bin, versuche ich auch zu plädieren, dass vor allem Bewegungen präsenter werden müssen, weil ich bin auch gar kein Fan davon, wenn so ein, so ein Anführerinnenkult, so ein, so ein Heldenkult aufgebaut wird, weil da birgt dann immer die Gefahr, dass bestimmte soziale Bewegungen auseinanderbrechen, wenn dann, wenn die Person an der Spitze dann nicht mehr existiert. So, da, also, das vielleicht mal noch kurz dazu.
0: Das ist super interessant. Diese, diese Personifizierung der, der Bewegung ist ja etwas, was wahrscheinlich auch sehr stark durch die Medien vorangetrieben wird, weil die ja lieber Geschichten von Menschen erzählen, als äh, Geschichten von Bewegungen wie kann man denn dem entgegenwirken also weil man braucht ja so Tupoka ogettes die die schon sehr weit vorne auch auch sind und die ich, also ich würde ja auch wirklich auch sagen in, in Deutschland die Perspektive schwarzer Menschen maßgeblich auch repräsentiert wie kann man denn da die Leute wieder hinter Tupoka oget als Bewegung abbilden
1: also zum einen müssen wir, als diejenigen, die sich aktivistisch engagieren, müssen halt dann immer Menschen empowern. Und voranbringen. Das ist halt, ich klinge wie ein kaputter Rekorder, ich weiß, aber mhm. wenn man das alles so runterbrechen, runterbrechen würde, dann liegt es doch einfach nur daran zu power Black Lives Matter hat das doch letztes Jahr gezeigt. Zum ersten Mal haben sich ganz viele schwarze Menschen zusammengefunden aus den unterschiedlichen marginalisierten Communities, um gemeinsam zu protestieren gegen ein System, das sie eigentlich grundsätzlich entmenschlicht das sie nicht wahrhaben möchte. Und da liegt dann auch, so sehe ich halt meine Aufgabe so ein bisschen darin und auch als Aufgabe der Gewerkschafterin oder alle Basisgewerkschafterin, ne, dass wir dann genau solche Menschen, die sich in sozialen Bewegungen engagieren möchten oder oder kurz davor sind, so, wirklich so kurz davor sind, die Schwelle zu überschreiten zwischen nur passiver Zuschauer oder einfach nur passives Mitglied hin zum aktiven Mitglied zu werden, ne, zum Aktivisten zu werden, dass wir diesen diesen kleinen Schubs moderieren, dass wir dann dahingehend sagen, ein Bewusstsein schaffen, dass wir jetzt das empowern, dass wir sagen: Hey, du, 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 du musst nicht zuschauen, du kannst mitmachen und ähm, auch du bist wertvoll und wichtig für die soziale Bewegung. Uh, Tupoka leistet dagegen ja so wahnsinnig krasse Aufklärungsarbeit und unglaublich wichtige Antirassistische Arbeit, weil ohne sie würden jetzt beispielsweise nicht so viele weiße Menschen, mit denen ich in Kontakt bin auch kein kritisches äh, antirassistisches Bewusstsein entwickeln. Das alleine reicht aber leider nicht. Wir brauchen noch viel mehr, wir brauchen noch viel mehr Menschen, die sich in allen möglichen Bereichen halt einsetzen, die in allen möglichen Bereichen andere Menschen empowern, weil das ist halt das Ding. Ich ich wurde empowered von zwei Menschen und jetzt empower ich dann in meinem Umfeld ganz viele äh, Kuriere, Kurierinnen, die noch vor ein, zwei Jahren nicht mal im Traum daran gedacht hätten, äh, Gewerkschaftsmitglied zu werden. Die haben sogar Gewerkschaften gehasst, also es haben mir teilweise Menschen an den Kopf geworfen, dass für sie Gewerkschafter noch größere Verräter wären als äh, beispielsweise die, die, die SPD dann halt, ne? und trotzdem sind sie jetzt Gewerkschaftmitglied geworden nur. und deswegen äh, wiederhole ich es halt immer wieder mit dem mit dem empowern weil darauf kommt es halt letzten Endes zurück empowern 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 ohne Ende und nie aufgeben aber weitermachen und deswegen können da du deswegen oder daraus können soziale Bewegungen dann entstehen und stark und groß werden
0: da gibt es ja auf der auf der einen Seite die die Medien die diese Personenkult irgendwie forcieren und auch brauchen aber dann gibt es ja auch das Phänomen des Tokenizings, also dass nicht nur die, die Medien uns brauchen, sondern auch PolitikerInnen und Politiker dann oft sich gerne mit AktivistInnen ablichten lassen, um in einem guten Licht darzustellen von der Strahlkraft, vielleicht von dir oder auch oft von mir profitieren. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe natürlich ganz am Anfang, wir hatten da vorhin auch in unserer kurzen Pause kurz drüber gesprochen. Also ich habe halt, das ich bin, ich bin ziemlich schnell in die Öffentlichkeit gestolpert. Das war damals von uns allen nie wirklich so geplant gewesen. Wir hatten eigentlich ziemlich naiv gedacht, komm, wir machen jetzt einfach eine Kampagne, Social-Media-Kampagne und wollen den Arbeitskampf in, in die Mitte rücken. Und so. Das hat dann halt eine eigene Dynamik sich entwickelt, die wir gar nicht mehr moderieren, ähm, beeinflussen konnten so groß, dass wir dann plötzlich viel schneller, als wir eigentlich bereit war im Rampenlicht halt standen. Und dann habe ich am Anfang leider auch immer wieder mal die Erfahrung, also im Nachhinein dann auch realisiert, scheiße, es war gar nicht so äh, relevant, was die also für die Menschen, die mich da eingeladen hatten, war es gar nicht relevant, was ich inhaltlich zu so sagen hatte, sondern die wollten dann halt einfach den äh, Ori, der 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 Fahrradkurier ist, der es geschafft hat, Betriebsrat zu gründen, der schwarz und äh, behindert ist. So. Dann äh, hat man mich auf dem Podium halt gestellt und dann äh, freundlicherweise zwei drei Sätze sagen lassen und dann äh, ein bisschen Applaus und dann war es dann halt auch schon. Das, das waren dann schon unangenehme Erfahrungen und da musste ich dann halt sehr schnell lernen, dann auch Klartext zu sprechen. Also ich war dann plötzlich in Situationen, mit denen ich nie vorher konfrontiert war. Und das war eine unglaublich große, auch eine mentale Belastung, muss man auch ehrlich sagen. Also ne, Dann, dann waren plötzlich ganz starke Selbstzweifel. Minderwertigkeit, Gefühle, Imposter-Syndrom, der ganze Scheiß, den man dann halt dann so ein bisschen so entwickelt und sich dann fragt, ob man überhaupt die richtige Person dafür ist, ob man geeignet ist, das zu machen, ob man nicht eigentlich nur kompletten, totalen Schwachsinn erzählt. Bis ich hatte aber das Glück, dass ich liebe, tolle Freundinnen halt hatte, die mir klar dann das Gegenteil aufgezeigt haben, ne? die dann Klartech mit mir gesprochen haben, die ernsthaft mit mir zusammen auch an bestimmten Sachen an mir gearbeitet haben und mir auch gezeigt haben, wo man nein sagen kann. Und ich glaube, das ist auch fast so eine Krankheit, nenne ich das immer so, ein bisschen so die ehrenamtliche Krankheit, dass wir Ehrenamtliche ganz große Probleme haben, Nein zu sagen zu irgendwelchen mhm. ähm, Projekten und Anfragen. Dass wir an uns selber begehen und dass wir ganz gerne so allem Ja sagen, was irgendwie ehrenamtliche Arbeit ist, weil wir Bock drauf haben. Und ich musste lernen, damit umzugehen. Und mittlerweile gehe ich damit so um, dass ich mir anschaue, okay, was sind das für Menschen? wenn ich Anfragen bekomme, schaue mir an, okay, was haben sie bisher geleistet, also wenn sie jetzt, sagen wir mal, irgendwie, du bist politische Sprecherin für den öffentlichen Bau. So Und Black Lives Matter war jetzt vor zwei, drei Wochen auch aktuell und du fängst jetzt plötzlich an, was über äh, Antirassismus, irgendwie eine Podiumdiskussion organisieren zu wollen, da bin ich dann so deutlich skeptischer und sage dann so, nee, tut mir leid, also so eine Eintagesfliege soll das jetzt auch nicht werden, das muss dann schon nachhaltig sein und dann äh, habe ich das hm. dann äh, auch schon so ein paar Linien für mich entwickeln können, wenn ich das Gefühl habe, nee, ich glaube auch eine Bauchgefühlsache, glaube ich auch, ne, das, das hört man dann vielleicht aus Gesprächen mit den ganzen äh, Büroleiterinnen und Assistenten und so ein bisschen raus, was die eigentlich so erwarten, dass man dann, glaube ich, ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl dann hört, okay, fühle ich mich wohl dabei, fühle ich mich nicht wohl dabei, wenn ich mich nicht wohl dabei ich führe, dann sage ich halt einfach, es tut mir leid, das passt nicht.
0: Wurdest du auch schon positiv überrascht?
1: Schon einmal, ja. Ich wurde tatsächlich mal von der katholischen Kirche zum Podiumsdiskussion mal eingeladen und ich war da sehr skeptisch aus mehreren Gründen, weil die katholische Kirche jetzt auch nicht gerade als Arbeitgeber glänzt, <lacht> und dann irgendwie der Gedanke daran, dann mit einem Bischof diskutieren zu müssen, was denn ja nun gute Arbeitbedingungen sind. Und der Bischof dann im Vorfeld sich so ein bisschen komisch geäußert hat, also so in der Hinsicht ne, aus vielversprechender junger Mann, ne, aus dem wird man was Großes, also dieses, diese paternalistische mm -hmm. weißen Altherren äh, geschwätzt so, halt so ein bisschen. Aber dann wurde ich, war ich dann doch tatsächlich positiv überrascht dann von der Podiumdiskussion, weil dann ernsthaft dann tatsächlich sowohl kritische Fragen gestellt hat, aber auch sich kritisch auf mich eingelassen hat. Und ähm, das dann auch eine sehr hitzige Kontroverse war, aber auch eine, eine gute, so wo ich auch mit gutem Gefühl draufgegangen ist und wo auch nicht thematisiert worden ist, dass ich irgendwie schwarz bin und schwer behindert bin. Und äh, das wurde vorher sonst äh, manchmal gemacht, so in diese Richtung.
0: Du hast gerade das Thema Ehrenamtskrankheit genannt, also dass man irgendwie ähm, nicht genau weiß, wie man jetzt am besten, also man will am liebsten überall zusagen und überall mitmachen und es fällt einem super schwer abzusagen oder Nein zu sagen ähm, und das führt dir ja dann irgendwann zwangsläufig zu diesem Burnout. Wie können wir als Aktivistinnen entweder selber auf uns besser achten oder eben auch anderen Menschen Tipps geben, dass sie nicht in die gleiche Falle tappen?
1: Einfach mal den Mut haben, Nein zu sagen. Das ist so krass, ne? Es ist, es ist, ich, ich habe mich in den letzten paar Wochen immer mehr mit ein paar Ehrenamtlichen ausgetauscht, die ein paar engagieren beim Umweltschutz, andere äh, engagieren sich dann irgendwie äh, bei Frauenhäusern, also gegen sexualisierte Gewalt. Und wir hatten alle das Problem, dass wir total am Drehen waren. Also wir haben praktisch vom Kaffee gelebt. Wir hatten dann, wir studieren dann auch alle irgendwie mehr oder weniger. Also die Aktivisten hm. in meinem Umkreis und mussten dann Hausarbeiten stemmen und haben dann aber dann mal immer mehr weitere Projekte an uns genommen, dass wir uns gefragt haben, ja, wieso sagen wir denn nicht einfach mal nein? Einfach mal nein, weil die Welt geht doch nicht ohne uns unter. Also die, bevor wir überhaupt aktivistisch aktiv waren, hat es auch irgendwo irgendwie geklappt. so. Und ich glaube, wir müssen halt echt weg von dem Gedanken, dass sobald wir einmal Nein sagen, dass wir kein schlechtes Gewissen dafür haben, weil es ist tatsächlich doch oft auch so, dass wir unseren Gedanken dann denken, dass der Person, der wir dann Nein sagen, dass die schlecht über uns denkt. Wobei ich dann immer wieder dann festgestellt habe, nee, krass, die Person, die mein Nein abbekommen hat, die hat meistens komplett verstanden und hat auch voll verständnisvoll, dass, dass wir gerade nicht die Kapazitäten dafür hatten. Also wir machen es schon schon in unseren eigenen Köpfen so ein bisschen schwerer und schlimmer und dramatischer, halt als es eigentlich ist. Und wir müssen halt einfach mal begreifen, dass wir nicht nur fünf Aktivisten in Deutschland sind, sondern dass wir Tausende <lacht> sind. Und dann, wenn äh, einer das nicht kann, dann wird es niemand anders dann schon können.
0: Liefern am Limit. Was klingt wie der Titel einer RTL2-Reportage, ist tatsächlich der Name der Initiative, die für bessere Arbeitsbedingungen bei Essenslieferdiensten kämpft. Gesicht und Stimme der Initiative ist seit jeher Ori Mittenmayer. Er sprach seine Kolleginnen und Kollegen an, sie tauschten ihre Nummern und organisierten sich. Am Ende gründeten sie einen Betriebsrat. Die Expertise der Aktivistinnen und Aktivisten von Liefern am Limit ist heute bundesweit gefragt. Aber gleichzeitig ist ja der Lohn der Aktivistinnen dann doch die Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl, das eigene Engagement bringt etwas, man hat etwas bewegt, etwas erreicht. Gleichzeitig ist es aber auch nie genug. Im Vergleich zu, sagen wir mal, dem Vorstandschef eines großen Unternehmens, der kann halt auf sein Konto gucken oder sie und gucken, ah ja, okay, ich habe genug gearbeitet. und ob er dann trotzdem Burnout bekommt, dann ist es vielleicht immer eine andere Geschichte, aber das ist irgendwie messbar in Form von Geld. Aber gerade wir im Ehrenamt oder im Aktivismus haben ja große Probleme, das irgendwie zu messen, weil die Welt retten werden wir sowieso nicht schaffen. Aber es gibt immer, je tiefer wir eintauchen, desto mehr Probleme entdecken wir ja. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also, zum einen gehe ich einfach ganz einfach damit um, dass ich sage, Leute, die meisten, die ich kenne, sind halt auch 25, 26, 27, 28. Und ich sage, Leute, jetzt stell dir das doch mal vor, ihr macht es genau in dem Tempo weiter, dann brecht ihr mit Anfang 35 oder Anfang 31, 32 brecht ihr zusammen und habt keine Kraft mehr. Wie wollt ihr denn dann noch ehrenamtliche Arbeit machen, wenn ihr mit Depressionen zu kämpfen habt? Wenn ihr mit, wenn ihr mit Burnout zu kämpfen habt? Burnout ist ein riesengroßes Problem. Also ich kenne Gewerkschaftssekretäre, die sind total ausgeprattet die sind von heute auf morgen zusammengeklappt und schaffen es nicht wieder, sich aufzurichten. Und dann denke ich mir, ja, ich ich ich, ich verstehe es. Ich, wir wir als Aktivisten sind ja so ein bisschen anders veranlagt, weil also ich würde schon behaupten, dass als Aktivist ist man dann sehr empathisch und ist man auch ein sehr soziales Wesen, weil sonst holst du dir, glaube ich, nicht die Motivation heraus, so viel ehrenamtliche Arbeit leisten zu wollen. also das ist auch einen sehr starken inneren Antrieb in dir, hast wirklich Gutes leisten zu wollen. So halt, ne. Und dann sage ich den Leuten doch immer so, ja, aber euer Körper kann auch nur eine bestimmte Menge an Stress halt aushalten. Und wenn ihr zusammenklappt, dann habt ihr auch niemandem geholfen. So, dann, dann, dann habt ihr nur euch im Endeffekt geschadet und könnt dann weiterhin nicht mehr arbeiten. Und das ist ein großes Problem. Mhm. So, das ist halt, das, das, ist die Realität. So, da, da kann man, kann man natürlich dann versuchen mit, was weiß was weiß ich jetzt mit zwei Rauchkerzen versuchen das zu behandeln aber die Realität ist halt trotzdem dass Burnout eine scheißernste Sache ist und äh, gerade auch jetzt mit mit der Corona Pandemie äh, beobachte ich auch dass viele Ehrenamtliche auch Probleme mit der mentalen Gesundheit dann ein bisschen so entwickeln also sprich Depressionen dann so ein bisschen wieder aufkamen die dann kaum auch eingestehen können dass sie gerade Probleme haben also dass wir das ist nämlich auch etwas was ich immer wieder beobachte dass viele Ehrenamtliche nicht alle aber viele ehrenamtliche in bestimmten Bereichen auch so einen gewissen Härte an den Tag legen. So nach, oder das ist fast schon als Auszeichnung empfinden. Ich habe bis zur totalen Erschöpfung gearbeitet. Ich habe Raubbau an meinem eigenen Körper begegnet. Und ich denke, darunter leidet auch die Qualität unserer Arbeit, wenn wir Raubbau mhm. an uns selbst betreiben. Also wenn wir dann wirklich von einem Meeting zum nächsten Meeting rennen, wenn wir von Berlin nach Köln jeden Tag pendeln, dann kannst du mir nicht sagen, dass du jeden Tag wirklich 100% gehen kannst und auch immer genau gute Qualität dann äh, abliefern kannst. Hat. Und da müssen wir auch uns einfach mal selbst nicht so, müssen uns selbst auch nicht so krass ernst nehmen, glaube ich mal, auch einfach mal, dass wir einfach <lacht> mal ein bisschen so entspannter und einfach mal sagen, hey Leute, heute ist Feierabend.
0: Was tust du dir Gutes, also wie erholst du dich?
1: <lacht> ich äh, kam <lacht> das ist ein bisschen radikaler so, also, aber äh, noch vor Corona halt sehr viel mit Kickboxen. Ansonsten gab es mal eine Zeit, da habe ich sehr viel gelesen. Aber seitdem ich Politikwissenschaft studiere, lese ich so schon viel, dass ich nicht vorhabe, meine wenige Freizeit mit Lesen zu verbringen. Also es ist, das ist manchmal so Sachen, Freunde, Spaziergänge, lange Spaziergänge oder auch einfach mal so ein Netflix Abend dann äh, einfach nur bing Watching, einfach mal nichts machen, was wirklich keinen Mehrwert halt hat. Wir leben in einem System, das uns ständig eintrichtert dass wir immer was Produktives machen müssen. Dass wir auf keinen Fall zu lange nichts Produktives machen, weil sonst sind wir keine vollwertige, äh, gute Mitglieder. Und das ist ein riesengroßes Problem. Es ist ein riesengroßes Problem, das zelebriert wird, dass man arbeitet, bis man äh, Nasenbluten bekommt. Es ist ein riesengroßes Problem, das zelebriert wird, wenn Arbeitskräfte im, im Management bereits sich Ritalin reinpfeifen oder oder studierende Ritaline ohne Ende reinpfeifen, damit die dann 48 Stunden lang nonstop pauken können. Das ja, oder
0: Helden wie Draft Bezos ja, gefeiert ja. werden oder Elon Musk, Eben. die dann ja die, dann die Leute wieder ausbeuten am Ende.
1: Es ist ein riesengroßes Problem, dass das glorifiziert wird und ähm, da müssen wir auch als, ich glaube, da müssen wir als Aktivistinnen auch noch offensiver, als wir schon damit eigentlich offensiv umgehen, mit dem arbeits ne? Dass wir auch mal sagen, hey Leute, wir sind Menschen.
0: Ich habe neulich die Initiative Klima vor Acht entdeckt. Die setzen sich dafür ein, dass in der ARD bevor die, die Tagesschau kommt, nicht der Börsenbericht kommt, also Börse vor Acht, sondern mal was anderes kommt, zum Beispiel Klima vor Acht. Warum geben wir der, der Wirtschaft und dem Kapital vor den Nachrichten 10 Minuten Sendezeit und in den Nachrichten nochmal einen eigenen Wirtschaftsteil ähm, und warum achten wir alle auf den DAX, und niemand auf das Glücksempfinden der Bevölkerung oder auch, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Sachen, die man die man messen könnte, sowas wie Freizeit oder Klima oder eben Glück.
1: Das siehst du doch schon, wie unglaublich stark halt die wirtschaftlichen Interessen äh, etabliert sind dann halt in unserer Gesellschaft. Also wie, wie riesengroßen Einfluss dann halt einfach es hat, dass, 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 dass kapitalistische Interessen an erster Stelle gesetzt werden. Ne? Also wenn ich mir dann so angucke auch so, wie selbstverständlich das für uns geworden ist, dass Wohnungseigentum Privateigentum ist. So, dass eine Minderheit, eine kleine Gruppe von Menschen, ein kleiner Teil der Bevölkerung über so viele Wohnungen verfügt und dann hm. deswegen dann auch aufgrund dieser Interesse ähm, in Berlin dann beispielsweise in der Mietendeckel gekippt worden ist. Jetzt hat das Gericht halt gesagt, es ist jetzt so, dass das eine Bundessache ist, aber wenn man sich mal überlegt, dass das vor allem die FDP war, die die Klage halt äh, durchgehauen hat und wie ja, klar. selbstverständlich das für viele Menschen in der Mehrheitsbevölkerung hat, oder was heißt selbstverständlich, aber wie unkritisch das halt mal wahrgenommen worden ist und dann erstmal hm. der Mietendeckel gekippt werden muss, dass dann Menschen begriffen haben, uh, Scheiße, das hat wirklich Auswirkungen unmittelbar. Meine Miete ist jetzt von heute auf morgen innerhalb von 24 Stunden von 400 Euro auf 700 Euro gesprungen, weil da irgendwelche Nachsahnungen gemacht werden müssen. Dass dann Menschen erst jetzt anfangen aufzuwachen und zu begreifen, das System, wie es gerade läuft, funktioniert halt einfach nicht. Ne? Das ist ja so selbstverständlich geworden. Ich weiß ja nicht, wie es bei deinen äh, Eltern halt war, aber aber so. ich habe auch eine Ausbildung als Buchhändler mal gemacht und dann wurde mir die ganze Zeit auch von meinen Eltern oder von anderen Menschen dann immer wieder gerne mal gesagt, so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder sowas halt, ne, dass dann so dieser Leistungsgedanke, oder, oder wer feiern war, der kann auch arbeiten gehen, so also solche Sprüche dann erstmal, wo dann einfach deutlich wird, wie das schon seit Jahrhunderten im Prinzip, seit seit unzähligen Menschenleben, Leistung immer an allererster Stelle steht halt, ne? Und es ist ja jetzt eine ganz neue Entwicklung, finde ich, dass wir das jetzt in Frage stellen, dass wir das, wir, wir stellen doch längst nichts im in Großen, in, in den Dimensionen Fragen, wie wir das eigentlich müssten. Aber es fängt halt an, es fängt halt an, dass wir in Frage stellen, hey Leute, äh, wie kann es dann eigentlich sein, dass wir so eine große Altersarmut halt haben? Wie kann es halt mhm. sein, dass wir so viele junge Menschen haben, die perspektivlos sind? Wie kann es sein, dass wir steigende Arbeitsloszahlen halt haben? Wie kann es denn sein, dass ähm, auch WGs, also ich finde auch, man vergisst so ein bisschen, dass wenn man eine Generation äh, so zurückguckt, WGs waren doch nicht so selbstverständlich so. Da waren mhm. Mieten noch erschwinglich. Da konnte man dann halt sich eine ein oder zwei Zimmerwohnung noch leisten. WGs sind entstanden als Reaktion auf Mietpreise. Heute ist es was ganz Selbstverständliches geworden. Oder befristete Verträge. Es ist was ganz Selbstverständliches geworden, dass eben, wenn wir jetzt mal auf die äh, akademische Welt zugehen, äh, dass dann einfach fast alle wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen sich in prekären Verhältnissen befinden, dass die befristeten Verträge sind. Das gab bis vor... 20, 30 Jahren wenig bis gar nicht so. Und das sind alles problematische Entwicklungen, die wir viel zu lange unkritisch hinterfragt haben und zeigt, wie stark kapitalistische Interessen dann halt in unserer Gesellschaft durchdrungen sind.
0: Super spannend. Also du, du sprichst gerade so so viele wichtige Punkte hatte Ich versucht, nochmal ein bisschen zurückzugreifen auf das, wo, wo wir schon waren. Nämlich, wir können also nicht durch Konsum, sagen wir mal, das Klima retten. Ähm, wir können gleichzeitig in Gewerkschaften eintreten, stützen damit aber doch vielleicht irgendwie ein System, das das Problem ist. Es sei denn, das Endziel der Gewerkschaften wäre die Revolution. Das dauert aber bis dahin noch ewig wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir aber anders agieren, dann laufen wir sehr schnell Gefahr, vom System wieder diskreditiert zu werden als ähm, Utopisten oder als Radikale äh, und so weiter und so fort. Meine Frage an dich wäre jetzt, was glaubst du, welche Form von Protest am ehesten Veränderung erzeugt? Ist es ähm, eine Straßenkreuzung blockieren? Eine Petition zu starten, in Parteien oder Gewerkschaften einzutreten oder Autos anzuzünden.
1: <lacht> ähm, Generalstreik. Weil, wenn wir doch mal überlegen, wir leben in einem kapitalistischen System, das auch Produktion und äh, Konsumieren baut. So, wer Wer produziert? Das sind ja die Arbeiterinnen, das sind ja wir Menschen, die in der Arbeiterinnenklasse sind, die in den Autohallen, die in den Supermärkten Regalen auffüllen, die Regale laufen, die, ähm, die Busfahrt, äh, die die Busse dann ähm, in den Schuss bringen, die Deutsche Bahn in den Schuss bringen. Ein Generalstreik ist eine unglaublich mächtige, und äh, effektive Waffe den Laden hier ordentlich mal in Chaos zu versetzen und die Regierung zu zwingen, die Bedingungen deutlich zu verändern oder vielleicht sogar einen Systemwechsel zu verändern. Natürlich ist eine Revolution immer am sinnvollsten, äh, am sinnvollsten, aber immer am effektivsten, einen Systemwechsel herbeizuführen. Ich glaube aber nicht, dass es in unabsehbarer Zeit halt dafür kommt, weil wir einfach noch keinen starkes Klassenbewusstsein in Deutschland haben. Wir haben ein in einer Hinsicht haben wir ein starkes Klassenbewusstsein, und das betrifft vor allem die reichen. Die reichen die sind eindeutig bewusst über ihre Klasse und sie tun auch alles dafür, dass das Vermögen auch geschützt wird, dass Privateigentum, Produktionsmittel geschützt werden und die Arbeiterinnenklasse selbst, sie muss noch organisiert und mobilisiert werden so und von daher Generalstreik ist für mich die effektivste Waffe, wenn alle von heute auf morgen Gewerkschaftsmitglied werden würden. Was meinst du, was dann los wäre? Dann, dann ist da nichts mehr mit befristeten Verträgen, dann ist da nichts mehr mit irgendwelchen Wischiwaschi-Vorstößen von FTP oder von der Arbeitgeberseite. Jetzt gibt es natürlich auch so Sachen wie Petitionen, die sind halt sinnvoll, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Aber die greifen ein bisschen zu kurz, weil die sind also sich nur darauf zu verlassen auf Petition, das reicht nicht. Da, 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 Ich glaube nicht, dass man damit äh, Millionen von Menschen auf die Straße mobilisieren kann. Jedenfalls habe ich das bisher noch nicht mitbekommen und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich bin der Letzte, der mit einem Jahr aber dann ankommen würde.
0: Generalstreik ist eine super Option, die hatte ich noch gar nicht auf dem, auf dem Zettel, ist aber eine Frage, die man auf jeden Fall öfter fragen könnte und, und auch als Option erwägen sollte. Warum, warum glaubst du, scheitert sowas bisher in Deutschland? Also ich glaube, der letzten, dem Generalstreik am nächsten, den ich erlebt habe, war wahrscheinlich der Lokführerinnenstreik.
1: Der ist aber auch nur deswegen besonders präsent, weil die EVG, das ist ja die Eisenbahnergewerkschaft, die vertreten ja zufälligerweise einen Sektor in der deutschen Gesellschaft, der dann gleichzeitig auch Einfluss, also wirklich unmittelbare Auswirkungen hat auf 80 Millionen Einwohnerinnen in Deutschland. Mhm. Also wenn die Bahn halt sagt, so ist vorbei so wir fahren heute nicht, dann merken das alle sofort, so unmittelbar. Das merken die, sobald die morgens um sieben Uhr am Hauptbahnhof mit 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 einem Kaffee stehen und feststellen, scheiße, die Bahn fährt nicht, wie komme ich zur Arbeit? So halt, ne Das ist das ist deswegen immer sehr, sehr deutlich zu spüren. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt beispielsweise in der Fleischereibranche streiken würde. Es gibt ja gerade da aktuell auch Arbeitskämpfe dort, wo um bessere Tarifverträge fahren wird. Das bemerkt man nicht unbedingt sofort, so sondern vielleicht ein bisschen verzögert. Warum das bisher halt einfach noch nicht ist, ist ganz einfach, wir haben noch kein gemeinsames Bewusstsein. Wir haben das Problem, ich beobachte das doch in den, an den Schulen, ne? wenn wir an, die, an den Schulen gehen und uns dann mal anschauen, was die Schülerinnen da alles schon so wissen, an ähm, demokratisches Wissen dann halt haben. Viele Schulen vermitteln kaum noch vernünftiges demokratisches Wissen oder Demokratiewissen da so Sachen wie warum haben wir beispielsweise Klassensprecherinnen warum haben wir Schülersprecherinnen also dass dann die Klassensprecherinnen selbst manchmal gar nicht mal wissen warum wir eigentlich gerade Klassensprecher sind also dass da viel an Bildung über die Demokratie über politische Partizipation fehlt und wenn du dann auch nicht beigebracht bekommst was Gewerkschaften eigentlich sind dann hast du dementsprechend auch einfach kein Bewusstsein dafür. Das interessiert dich dann halt auch einfach schlicht und ergreifend einfach nicht. Und da sehe ich uns auch als Gewerkschaften in die Verantwortung, dass wir da noch viel offensiver dran halt gehen müssen. Aber die Aufgabe können wir halt nicht komplett alleine stemmen. Da müssen wir als halt dran, dass dann die Jüngsten unter uns so ein stärkeres Bewusstsein entwickeln für die Zustände.
0: Du hast vorhin gesagt, man muss sich im Aktivismus vielleicht auch manchmal nicht nicht zu ernst nehmen. Es ist auch mal gut, irgendwie fünfe gerade sein zu lassen an einem Tag und einfach zu sagen, okay, morgen geht's weiter. Gleichzeitig frage ich mich auch, wie wichtig das eigene Ego ist. Also der Lohn, den wir ja bekommen als Aktivistinnen, ist ja oft der Applaus. Zum Beispiel und auch der, das Gefühl, man man wird gemocht von von bestimmten Kreisen, ist es bis zu einem bestimmten Punkt ähm, legitim, dann auch zu sagen, mir tut das gut auf der Bühne im Mittelpunkt zu stehen, oder ist das eher hinderlich?
1: Natürlich, es ist doch vollkommen, es ist doch menschlich und alles, was menschlich ist, ist doch hat man per se hat man nicht was Schlechtes oder was Falsches so. Ich finde es halt absurd, wenn man äh, sich dafür schämt, ob man sagt, hey, ich stehe gerne auf der Bühne, äh, dann steht man halt gerne auf der Bühne, wenn man ähm, wenn man wenn man äh, da, sich dabei gut wohlfühlt, dass dass einem applaudiert wird, mein Gott, dann soll es halt so sein. Es wird halt problematisch, wenn man äh, versucht, den Ruhm hinterher zu jagen und dann eig deine eigentliche ehrenamtliche Arbeit dabei vergisst. Also ich würde jetzt plötzlich nur noch Öffentlichkeitstermine wahrnehmen. Jetzt die nächsten zwei Jahre mache ich nichts anderes als öffentliche Pressearbeit. Jeden Tag ein Interview, jeden Tag irgendwie eine Talkshow. Ohne, also. dass ich dabei kein einziges Mal mehr Basisarbeit gemacht habe, sprich mit den Kurieren gesprochen habe, mit den Reiterinnen gesprochen habe, dann habe ich halt meine Geltungssucht dann halt einfach nur größer werden lassen und quasi vergessen, wofür ich das eigentlich alles mache. Also. Und das darf nicht passieren. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man auch offen darüber spricht, was einen bewegt, warum man das macht und auch mit anderen ehrenamtlichen Austausch, damit man auch ein bisschen wieder einen Bezug zur Realität halt hat, dass man nicht abhebt, dass man nicht irgendwie plötzlich denkt, man ist jetzt der nächste Erlöser oder der Prophet oder whatever und muss dann die Welt jetzt in einem Oatsch schretten und nur man selbst hat die Antworten auf alles. Und solange man dann deutsche Menschen in seinem Umfeld hat, glaube ich, bleibt man da ganz gut auf dem Boden der Tatsachen.
0: Die letzte Frage, die hier noch mehr wichtig ist, Du hast gar nicht gesagt, es ist wichtig, den Kontakt zu den Leuten zu haben, die als, ja, Rider sind zum Beispiel jetzt oder Riderinnen. Du bist selber Rider gewesen und ich bin selber jemand mit Behinderung, der sich für die Rechte von behinderten Menschen einsetzt. Die eigene Betroffenheit scheint hier also klar vorzuliegen. Ist es von Vorteil, wenn man als Betroffener gegen Diskriminierung kämpft? Oder kann es auch von von Nachteil sein, weil man vielleicht nicht genug Abstand zum Thema hat und weil es vielleicht auch nicht Betroffenen es dann schwerer macht, sich auch für die Sache zu engagieren, weil sie nicht betroffen sind?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, über die ich nie so wirklich nachgedacht habe. Also es hat mich jetzt selbst nicht daran gehindert und es hat auch eigentlich nicht zu... Problem geführt, dass ich, also sagen wir es mal so, ich musste schon öfters mal einfordern, dass man äh, bestimmte Sachen berücksichtigt, ne? das musste ich dann ganz klar machen, ich musste auch ganz klar mhm. sagen, Leute, ich bin schwerhörig, jetzt beachtet mal bitte nur so meine Bedürfnisse, Achtet mal Rücksicht auf mich und ich weiß selber als Betroffene erstmal auch, was ich erstmal brauche. Also es ist schon manchmal schon so gewesen, dass wenn ich da manchmal mit anderen Aktivisten zu tun hatte, sagen wir mal, ich hatte mal letztes Gespräch mit einer Sozialarbeiterin gehabt, die sich auch für Menschen mit Behinderungen dann also einsetzt und zusammenarbeitet, dass sie zum Teil meinte, sie, sie, sie traut sich manche Sachen nicht anzusprechen, obwohl sie eigentlich in dem Bereich arbeitet, weil sie ja sieht, dass ich ja auch betroffen bin halt, ne? Da war das so ein Punkt, wo ich, wo, wo ich dann ihr gesagt habe, hey, ganz ehrlich, mir ist es lieber, du, sagst mir, du, du sprichst Klartext mit mir und du signalisierst, dass du offen damit bist, dass ich dich korrigiere. Und wenn du nicht damit offen bist, hast du halt Pech gehabt, ich werde dich trotzdem korrigieren und das einfach annehmen, so wie ich das gesagt habe. Ich finde die Sprache tatsächlich richtig spannend. Ich habe da tatsächlich nie so aktiv drüber nachgedacht.
0: Also wie schaffen wir es, Verbündete zu gewinnen, die nicht betroffen sind? ohne dass wir gleichzeitig äh, ähm, Angst haben, dass sie wieder für uns und über uns sprechen?
1: Also gut, also das, 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 das Verbündete gewinnen, das ist ja sowieso ein intensiver Teil meiner gewerkschaftlichen Arbeit, dass ich da ständig damit beschäftigt bin, Verbündetes gewinnen zu halten. In allererster Linie finde ich, ist es ist schon wichtig, dass wenn Menschen sich entscheiden, Verbündete von äh, Rassismus betroffenen Menschen zu sein, also Menschen, die Behinderungen halt haben, dass die dann da halt nochmal besonders kritisch halt herantreten so. und dass die dann halt auch Kritik einstecken müssen, weil ich beobachte, ich habe das in der Vergangenheit manchmal ja auch mal gesehen, dass dann irg irgendwelche Menschen nicht zu so Fürsprecherinnen von äh, irgendwelchen Menschen und Gruppierungen ähm, heraufgesprungen haben, obwohl die noch selbst nicht davon betroffen sind. Also ich finde dann schon so da mhm. ging schon so ein bisschen so, wenn du schon irgendwie versuchen möchtest, für Menschen zu sprechen mit Behinderung, dann solltest du eigentlich schon selbst betroffen davon sein, weil es ist ja schon ein großes Problem, wenn, wenn man, also, was halt ein großes Problem war, das mir im Rahmen meines Studiums vor allem aufgefallen, wenn ich mich beispielsweise mit Critical Whiteness dann beschäftige, dass ich zuerst mal ganz vielen weißen Forscherinnen begegnet bin, die sich dann zu Critical Whiteness und Antirassismus, Anti-Schwarzen Rassismus beschäftigt haben, bevor ich dann auf andere Autorinnen getroffen habe, bin die, gestoßen bin, die dann tatsächlich auch schwarz waren. Das ist dann schon problematisch und da braucht es ein anderes Bewusstsein. Und ich glaube, da können wir als betroffene Menschen dann auch ruhig auch ein bisschen härter und kritischer dann halt sagen, ey, sorry, ist schön, dass du dann mit uns zusammenarbeiten willst. Aber wenn du wirklich ernsthaft mit uns zusammenarbeiten willst, dann auf Augenhöhe und nicht irgendwie sich vor uns hinstellen und äh, so tun, als würdest du jetzt das Schwert für uns schwingen.
0: Es geht ja um die Frage, wie kann ich was bewegen? Jetzt stellen wir uns mal jemanden vor, der oder die 15 Jahre alt ist und sich engagieren möchte. Und egal welches Thema, ja, Klima, äh, Gender, Rassismus, Antirassismus. Und diese Person trifft auf dich und, und äh, hat die Frage, was für Tipps kannst du mir geben, basierend auf deinen Erfahrungen? Also welche Fehler soll ich vermeiden? Und was muss ich auf jeden Fall beachten?
1: Denk nicht so lange nach, mach einfach. Weil je länger du darüber nachdenkst und so mehr Gründe wirst du finden, es doch nicht zu machen und du wirst merken, das sind vor allem werden dann Gründe sein, weil du dann denkst, äh, du bist nicht gut genug so. Und das ist totaler Schwachsinn. Du bist gut genug. Allein, dass du schon drüber nachdenkst, dich zu engagieren, qualifiziert dich schon eigentlich schon dafür, dass du dich engagieren solltest so. Also mach einfach und probier es aus. Sei offen, trau dich. Finde, finde andere Menschen, die so ähnlich denken wie du und sprich offen Fragen an. Wenn du an einer politischen Veranstaltung mitmachst ne und du traust dich alleine nicht hin, dann frag andere, ob sie mit dir gehen. Würden. Du musst Du musst das nicht alles alleine machen und du musst das auch nicht alleine mit dir selbst ausmachen. Du hast Menschen, die ähnlich denken wie du und die dann auch sicherlich bereit sind, mit dir auf den Weg zu gehen. Du, 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 die Auch so im Bereich der Gewerkschaften. Niemand wird dich beißen. Es gibt viele offene junge Menschen, die da dort aktiv sind. Und wir stehen alle am Anfang. Wir mögen jetzt alle vielleicht krass wirken. Aber ganz ehrlich, wir sind doch jetzt nur deswegen so krass, weil wir halt auch Fehler gemacht haben. Und ein Fehler, den ich beispielsweise gemacht habe, ist, ich habe viel zu lange, also bis heute, stragele ich eigentlich immer noch damit, diesen 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 dämlichen internalisierten Ableismus zu so halt, ne, Dass ich dann immer noch viel zu oft nachgebe, wenn es um meine Behinderung geht, äh, wenn es darum geht, wenn ich vielleicht äh, einen Dolmetscher brauche oder so, dass ich dann nicht hartnäckig genug dranbleibe manchmal. Das ist deutlich besser geworden. Aber das, äh, dass man da einfach dranbleibt, ne, dass man dass man nicht davon überwältigen lässt und es immer wieder ausprobiert. Und klar, am Anfang wird es unangenehm. Am Anfang sagst du vielleicht ein, zwei blöde Sachen. Aber ich finde, es ist, mir ist es lieber man sagt ein paar blöde Sachen, bekommt dann Kritik oder Feedback und verbessert sich daraus. Und dann hast du halt daraus gelernt. So, wie sollen wir denn sonst bessere Menschen werden, als wenn wir, wenn wir gar keine Fehler machen dürfen.
0: Wow, das sind super motivierende Schlussworte. Ori Mittenmeier, ich danke dir sehr. Danke für's. Sehr, sehr.